0: Bueno, buenas tardes, hermanos. Es un gusto eh, traerles la palabra de Dios nuevamente en esta tarde. Se siente un poquito diferente con este púlpito, eh, pero siempre es una, una bendición. Eh, hoy quisiera continuar en nuestra serie, en nuestro estudio, sobre la teología carismática. Eh, cuando digo carismático, eh, a lo mejor muchas ideas diferentes vienen a, a tu mente. Eh, claro que algunas de las cosas que he dicho, uno diría, uy, pero yo, yo me considero carismático y yo no creo todo eso. Uh, todos nosotros conocemos gente, eh, cristianos, tal vez de una denominación como de las asambleas de Dios, que son amigos, familiares que, que amamos y que aman la Palabra. Pero cuando hablamos de la teología carismática estamos hablando más bien del movimiento en general, estamos generalizando. El movimiento en general de los carismáticos, digamos, no es un movimiento bíblico ni, ni, ni bueno. Uh, según las estadísticas, más del 90% del movimiento carismático es no evangélico, es decir, que no son salvos. O niegan la trinidad o enseñan el evangelio de la prosperidad. Voy a leer nada más dos estadísticas. El Pew Forum dice que el evangelio de la prosperidad es el elemento esencial de todo el pentecostalismo. Más del 90% de los pentecostales en la mayoría de los países del mundo adhieren a dicha enseñanza. También Paul Alexander dice más que 90% de los pentecostales y carismáticos en la África, India... Suramérica, Filipinas, creen que Dios dará prosperidad material a todo creyente que tiene fe suficiente. Entonces tenemos que, que comprender esto, uh, de que como movimiento la doctrina carismática es un peligro, uh, porque enseña cosas que la Biblia no enseña, es un falso evangelio uh, que promete sanidad, Promete prosperidad, promete todo lo que Satanás promete al, al mundo. No enseña el verdadero evangelio. Ahora, la vez pasada tocamos este, el tema de los apóstoles. Hoy vamos a entrar en el tema de los demonios, de, de Satanás. Porque en la enseñanza carismática que ha tenido una influencia muy grande aún en nuestros círculos, este, existe un énfasis demasiado grande sobre la persona de Satanás y sus huestes, atribuyendo un poder a Satanás que realmente no tiene. Hablan mucho de Satanás, hablan de atarlo, hablan de la necesidad de arrebatarle cosas, habla muchas veces eh, para difamarlo, como si nosotros tuviéramos esa autoridad. Tenemos que comprender lo que la escritura nos dice acerca del tema, porque es realmente lo que nos ayudará a vivir de manera que agrada a Dios en cuanto a este tema. No, nosotros no tenemos que, que comenzar nuestros servicios atando a Satanás, como, como si nosotros fuésemos tan importantes de que Satanás mismo está aquí en, en nuestro santuario. Satanás no es omnipresente, no está en todo lugar. No somos nosotros tan importantes para que el, ¡uy! Este que allí. San José va a estar predicando, tengo que ir ahí. Él tiene cosas más importantes que hacer, que, que estar aquí. Eh, entonces, no podemos caer en los extremos. Uh, primero sería el extremo de o sea, darle demasiado importancia, demasiado poder, importancia. Pero también, o sea, tampoco podemos ignorarlo. Necesitamos el balance bíblico. Un dicho que me gusta mucho en cuanto a este tema eh, es de C.S. Lewis, que dice que los diablos se sienten igualmente halagados si los ignoramos o le damos demasiada tensión. Los demonios agarran con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Y creo que es un, un buen punto, ¿no? O, o ignorar su real amenaza o darle demasiada importancia son dos peligros eh, que debemos de evitar. Entonces, lo que quisiera hacer con este, este estudio bíblico en esta tarde es plantearnos tres preguntas en cuanto al tema. ¿Quién es Satanás? ¿Cómo nos ataca? ¿Y cómo lo enfrentamos? Eh, con el deseo de que Dios nos ayude a vivir en santidad y con confianza en Él sin temer el poder de satanás quién es satanás cómo nos ataca y cómo lo enfrentamos vamos a pedir la bendición de dios nuevamente antes de continuar señor te rogamos en esta tarde que tú abras nuestro entendimiento para comprender tu verdad gracias por tu espíritu que mora en nosotros que nos capacita y nos ilumine y oramos señor que él nos dé también la fuerza de poner en práctica lo que, lo que aprendemos, que podamos, Señor, eh, hacer guerra a, a nuestra carne y vivir en santidad en particular en el área de nuestras mentes, que es el campo de batalla en cuanto a este tema. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primero, ¿quién es Satanás? Satanás es un ángel creado... Eh, eh, ángel simplemente tanto en hebreo como griego significa mensajero. Dios creó a millones de ángeles en el primer día de la creación antes de la formación de la tierra. Sabemos esto porque Dios creó todo tanto lo visible como lo invisible en la semana, los siete días, los siete días de la creación. Esto, esto lo dice Éxodo 20, versículo 11. Y también Colosenses 1.16. Y ya que los ángeles alababan a Dios en el primer día de la creación, cuando Dios formó la tierra, según Job 38, sabemos de que cuando Génesis 1.1 dice que, que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, que eso también incluye a los ángeles allí en Génesis 1.1. Sabemos de que son... Seres que tienen personalidad como nosotros y son seres más fuertes que nosotros, son de un rango más alto que nosotros. Eh, Salmo 8 dice que nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles. También sabemos de que no comparten ninguna de las perfecciones de Dios en términos de su omnipresencia o su omnipotencia. Un texto clave para esto que, que lo veremos con, con Luis, creo que este o, o el próximo domingo, se encuentra en Daniel 10, donde hay un ángel, un demonio, combatiendo uno, no deja pasar al otro, danos a entender de que no son omnipresentes, sí pueden volar rápido, eh, pero no, no están en todo lugar. Los ángeles fueron creados en diferentes rangos, con diferentes jerarquías. Algunos tienen alas, otros no tienen alas. Tenemos algunos rangos que se mencionan en la Biblia, arcángel, serafín, querubín, los seres vivientes. Pablo en Colosenses 1.16 enlista cuatro jerarquías de potestades y autoridades. Y los ángeles fueron creados para el propósito de servir a los humanos. Unos textos más básicos eh, que nos ayudan a comprender la tarea de los ángeles se encuentra al final del capítulo 1 de Hebreos. Si tienen sus Biblias y quieren intentar buscar los versos que voy a estar mencionando adelante si quieren anotarlos adelante. Pero Hebreos 1.14 dice no son, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, que el propósito, la razón por la cual Dios creó a los ángeles fue para servir a los creyentes. Y obviamente no todos lo hacen. Los ángeles buenos lo hacen. Pero tercera parte de los ángeles cayeron en pecado, los llamamos demonios. Uno a lo mejor pregunta, oye José, ¿por qué hablar tanto de los ángeles si, si queremos hablar de Satanás? Bueno, porque Satanás es un ángel creado, tiene el mismo poder, eh, tiene eh, o sea, el mismo estatus que los demás ángeles, solamente que va en contra, o sea, hace lo opuesto lo que hacen los ángeles. Entonces, si los ángeles, si su propósito es servir a los creyentes, ¿cuál va a ser el propósito de Satanás? pues con la misma capacidad de un ángel, pero combatir en contra de los creyentes. Como ya mencioné, Apocalipsis 12:4 dice que Satanás arrojó del cielo a tercera parte de los ángeles. Estamos hablando de millones de demonios entonces. Satanás parece que cayó por orgullo, según 1 Timoteo 3, versículo 6. Y si me preguntas de cómo es posible... Que un ser creado, que Dios creó bien, hermoso, pudo caer en pecado. No tengo la menor idea, la escritura no nos explica cómo es que Satanás cayó. Lo que sabemos es que lo hizo. ¿Cuándo cayó? Bueno, si Satanás fue creado el primer día de la creación... Y en el día séptimo de la creación Dios dijo que todo era bueno en gran manera, entonces tenía que ser después de la semana de creación y antes de Génesis 3, cuando tienta a Adán y Eva. Yo doy por sentado de que Satanás no es que vale vacaciones después de caer, eh, sino que después de caer directamente va a tentar a Adán y Eva. Probablemente estamos hablando de días o semanas después. De la creación. No estamos hablando de que hubo años o décadas o mucho menos millones de años entre la creación y la caída. Eh, Adán y Eva recibieron el mandato de multiplicarse, de llenar la tierra. No hubo pecado para estorbar el proceso de procreación y no tenían hijos antes de la caída. O hubieran nacido sin una naturaleza pecaminosa. No estamos hablando de que Satanás es creado y en, tal vez. Un par de semanas, cae, va, tienta a Adán y Eva y toda la humanidad cae en pecado. Satanás tiene muchísimos nombres, no vamos a ver a todos, pero sabemos de que es el líder de los demonios, el ángel más poderoso que existe. También sabemos de que ha sido derrotado por Cristo. Hebreos 2:14 dice que que Cristo destruyó al diablo. Sabemos Romanos 16, 20, que muy pronto Satanás será aplastado debajo de nuestros pies. Una alusión a Génesis 3, 15. Y sabemos de que su fin es el lago de fuego donde será echado en Apocalipsis, Apocalipsis 20. Tiene poder en un sentido sobre cada pecador. Este es su ámbito. Tal vez el título... Más mal interpretado es el título de que Satanás es el dios de este mundo Y digo que es muy mal interpretado porque mucha gente entiende Por esa frase dios de este mundo De que entonces este púlpito pertenece a Satanás Porque él es el dios de este mundo Pero tengo buenas noticias para ustedes Esa palabra mundo no tiene que ver con el mundo físico tiene que ver con el, el sistema pecaminoso que Satanás gobierna en este mundo por medio de los incrédulos. Satanás no es soberano sobre la creación de Dios. Satanás no es el Dios de la creación de Dios. El, el Salmo 24, podríamos usar muchísimos versículos, pero el Salmo 24 declara con mucha claridad de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces este mundo y nosotros que habitamos en este mundo, esta tierra y su plenitud pertenece a quién? Pertenece a Jehová, pertenece a Dios. No tiene que arrebatar nada de las manos de Satanás porque nada está en las manos de Satanás. Está en las manos de Dios. Dios es soberano, Dios reina. Otro versículo que habla claramente de la soberanía de Dios se encuentra en Efesios 1, versículo 11. Donde dice de que Dios obra, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Satanás no es soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas, dice. Jehová está en los cielos, todo lo que él quiere lo hace. Entonces no tienes que atar a Satanás para que no te hagan daño. Dios está en control. Como dijo Ultero, el diablo es el diablo de Dios. Si necesitas algo tienes que orar a Dios porque está en sus manos. Pero como mencioné, Satanás gobierna, es el dios del sistema de este mundo. Todo lo que hay en este mundo y y la Biblia habla mucho de esto, la, la, la Biblia habla del mundo de esa manera. Por ejemplo, ustedes seguramente tienen memorizado 1 de Juan 2 cuando está hablando de este mundo y dice de que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no pro, provienen del Padre sino del mundo. Este es el ámbito donde gobierna y reina Satanás en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos. Ahí es donde Satanás tiene poder e influencia. Eh, Efesios 2 habla de lo mismo, de que Satanás gobierna en los hijos de desobediencia. ¿no? Dice que los incrédulos andan conforme al príncipe de la potestad del aire. Siguiendo la corriente de este mundo. 1 Juan 5, 19. Todo este mundo yace bajo el poder del maligno. Pero repito, cuando dice este mundo no se refiere a la creación física. Se refiere al, al sistema mundano. Al sistema pecaminoso gobernado por Satanás. Que influencia a los gobiernos humanos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, eso nos ayuda un poquito a entender quién es Satanás. Ahora, ¿cómo nos ataca Satanás? ¿Cómo nos ataca? Bueno, primordialmente por medio de mentiras, si tuviéramos que resumir todo. Pero vamos a darle algunas categorías. La primera manera en que Satanás nos ataca es por medio de los incrédulos que él posee e influencia. Satanás tiene el poder de poseer e influenciar a los incrédulos. En maneras que realmente dan, da pavor, da temor. Cuando ves ese pasaje, por ejemplo, en Marcos 5, que habla del legión de demonios que estaba controlando a ese hombre. Y Jesucristo habla al hombre y ¿quién contesta? Contesta la legión de demonios que estaban totalmente dominando y controlando su mente, su boca, su lengua. El hombre no tenía control porque estaba dentro de ese reino de Satanás. Ahora, cuando hablamos de esos incrédulos, entonces, Satanás ejerce un poder para usarlos para sus fines y sus propósitos. El primer propósito es asegurar de que ese incrédulo no, no llegue a Cristo, no llegue a la salvación. Entonces vemos muchos pasajes que hablan de Satanás robando la semilla de la palabra para que el incrédulo no, no lo crea. Está cegando la mente los incrédulos. Mateo 13 y 19 en esa parábola del, del sembrador. ¿no? De que Satanás distrae al incrédulo. Le roba la semilla. O sea, ¿cuántas veces has estado evangelizando a un incrédulo y luego suena su teléfono? Luego algo pasa. O sea todas las cosas que, que Satanás puede hacer para asegurar de que esa persona no escuche el Evangelio. También Satanás introduce mentiras, falsas religiones. Y nuevamente lo hace por medio de los incrédulos. Pasaje muy, muy importante. 1 de Timoteo 4. Porque nos va a hablar de del medio, cómo es que Satanás introduce sus mentiras, cómo es que introduce su engaño en el mundo. Dice 1 Timoteo 4.1, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es de que la gente va a escuchar a los demonios y doctrinas de demonios? ¿Los demonios van a implantar mentiras en su mente? No, dice versículo 2: por medio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La manera en que los demonios introducen sus herejías y sus mentiras en el mundo es a través de mentirosos, a través de falsos maestros. Muy, muy importante si vamos a verlo después. Si queremos enfrentar a Satanás, entonces tenemos que batallar en contra de esos mentirosos. Que, que Satanás, como mencioné, Puede tener una influencia increíble sobre esos incrédulos. Puede incluso poseer sus mentes para que esos hombres puedan inventar religiones falsas muy, muy engañosas. Satanás se disfraza como, como ángel de luz. Él busca una adoración falsa, él falsifica lo que la escritura enseña porque quiere recibir una adoración parecida a los que nosotros ofrecemos a Dios. No es de que mucha gente va al infierno postrándose directamente enfrente de Satanás. No es de que mucha gente son hechiceros y adoradores de demonios. Pero billones de personas serán engañados por el catolicismo. Billones de personas han sido engañados por falsas religiones que Satanás introduce al mundo por medio de mentirosos incrédulos. Ahora rápidamente tomar unos minutos para hablar de la posesión demoníaca. Y primero asegurarlos de que Satanás ni un demonio, ningún demonio tiene la capacidad de poseer a un creyente. Imposible, imposible por varias razones, primero el Espíritu Santo mora en el creyente El teólogo R.C. Sproul tenía un, un dicho muy famoso cuando hablaba de este tema Decía que es imposible que Satanás pueda poseer a un creyente Porque el Espíritu Santo mora en el creyente y no está buscando compañeros de cuarto no va a compartir su templo con Satanás, imposible. Pero la segunda razón y muy importante es de que Romanos 6 nos explica de que el creyente ya no es esclavo de pecado. Y Pablo explica ahí en Romanos 6 de que lo que esto significa es de que nosotros como creyentes ahora tenemos la habilidad, la capacidad de no pecar. Antes de Cristo, el incrédulo, el impío ¿peca o peca? Son sus, sus dos opciones. You know. O sea, puede escoger entre pecados, pero solamente peca, es esclavo de su pecado. Pero el Espíritu Santo nos libró de esto, nos ha transferido al reino de, de, de Cristo. Y ahora nosotros, que hemos sido regenerados, podemos escoger entre pecar y no pecar entre hacer justicia o pecar. Y ya que tienes esa libertad en Cristo, si tú pecas siempre es tu culpa, porque tienes la capacidad de no hacerlo. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque pensemos nuevamente en ese hombre, Marcos 5, que fue poseído por el legión de demonios. Cuando ese legión de demonios estaba controlando su cuerpo, Controlando su persona para pecar, para difamar a la gente, para blasfemar a Dios Ese hombre estaba pecando y esclavo de ese pecado Un creyente jamás puede estar en esa condición Es imposible, Dios ha prometido que no Pero como dije el incrédulo sí Puede ser totalmente controlado Entonces ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cómo es que un cristiano debe de reaccionar frente a una persona que parece ser endemoniado? Bueno, primero recordar de que Cristo no nos ha dado ni la autoridad, ni el mandato, ni las instrucciones de echar fuera un demonio. Y en la escritura... Las únicas personas que pudieron echar fuera demonios eran los que tienen, tenían el don de sanidades. El don de exorcismo no existe en la Biblia, era el don de sanidades. Y todos los textos tú los puedes buscar o leerlos uno, pero todos los textos que hablan de sanidades, cuando Jesucristo está en una casa y todas las multitudes venían a Él, dice que y le trajeron endemoniados, y cojos, y ciegos, y él sanó a todos. Es decir, que el mismo don de sanidades ayudaba a Jesucristo a sanar tanto a los endemoniados como a los cojos. Claramente la Escritura conoce la diferencia entre una enfermedad causada por algo físico y una enfermedad causada por un demonio, pero el mismo don de sanidades curaba a los, los dos problemas por ejemplo en Hechos 5 en Hechos 5 versículo 15 hablando de Pedro dice que tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Entonces, si tú puedes entrar en un hospital y sanar a la gente con cáncer, y sanar a los paralíticos, sanar a los que tienen cáncer, entonces sabremos de que tú tienes la capacidad de echar fuera un demonio. Pero si no puedes sanar ni siquiera un enfermo físico, mucho menos debemos creer de que tiene la autoridad y el poder de echar fuera un demonio. Entonces, ¿qué, qué hacemos entonces si, nos, si no tenemos la, la autoridad de echar fuera un demonio? Bueno, primero recordar de que ni siquiera le conviene al incrédulo de que le eches fuera su demonio. ¿Sí? No le conviene. Eh, si no me creen, vayan a Mateo 12. Mateo 12, versículo 45. Obviamente Jesucristo está dando otra ilustración aquí, pero dice en Mateo 12, comenzando en el verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. si también acontecerá a esta mala generación. Entonces, aun si pudieras sacar fuera un demonio de un incrédulo, pues... No le vas a ayudar porque luego va a tener siete demonios. Entonces tenemos dos tipos de personas. Creyentes no pueden ser endemoniados. Incrédulos no les ayudas si les echas fuera el demonio. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados? ¿Qué es lo que debemos hacer con un incrédulo que parece estar endemoniado? Predicar el evangelio que es poder para salvarle. No hablar con el demonio. Si echas fuera un demonio, estás hablando con un demonio, algo que, que Dios te lo prohíbe. Lo que debes hacer es dirigirte hacia la persona, habla con la persona. Dile que se arrepiente y crea en Jesucristo. Y si él por la gracia de Dios cree en el Evangelio, Dios le salva, el Espíritu Santo viene a morar en él y él se encarga de echar fuera el demonio. Bueno, siguiendo aquí con las diferentes maneras eh, que Satanás nos ataca, también nos acusa, es el acusador de los hermanos. Pero nuevamente tenemos que pensar bíblicamente acerca de esos temas. Uh, muchos creen que, que Satanás puede acusarte aquí en tu cerebro porque la Biblia dice que él es el acusador de los hermanos. Pero tenemos que ir al pasaje que nos habla de esto, que es Apocalipsis 12, que nos dice de manera explícita dónde y cómo Satanás nos acusa. Y no es en nuestra mente. Dice que Satanás ha sido lanzado fuera, dice el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, ¿dónde? Final de Apocalipsis 12, 10 el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿dónde es que Satanás te acusa? En el cielo, no en tu mente. Quien te acusa en tu mente es tu mente, tu carne, tu pecado. El que te acusa en el cielo es Satanás. Entonces, primer ámbito, digamos, en donde Satanás nos ataca es por medio de los incrédulos y las mentiras que los incrédulos introducen al mundo, guiados por Satanás y sus huestes. La segunda manera que Satanás nos ataca es de que nos ataca directamente, pero de manera externa. Yo, yo, yo quiero como pensarlo en esas categorías de que Satanás ataca al incrédulo internamente, puede entrar en él y controlarlo. Satanás solamente puede atacar al creyente de manera externa. No puede entrar ni en tu mente ni en tu corazón. Imposible. Job 1 es un buen ejemplo del poder de Satanás en el mundo físico, de que pudo hacer caer fuego del cielo para matar Pudo afligir a Job con una enfermedad. Es decir, de que Satanás tiene control sobre bacterias, sobre cosas en este mundo. Obviamente con el permiso de Dios, como vemos en Job 1. Pero tiene poder para atacar al creyente de manera externa. Tal vez manipulando hormonas en tu cuerpo para hacerte sentir de alguna manera pero siempre en este ámbito no, no en tu mente Pastor MacArthur ha enseñado muchísimo sobre este tema eh, si quieres buscar más información en gracias a vosotros también en nuestra teología sistemática hay una sección que se llama Satanás puede leer tu mente no y da varias páginas allí si quieres más información eh, pero quiero, quiero como resumir eh, los, los puntos aquí eh, para ver el poder y los límites del poder de Satanás en la vida de un creyente. Uh, primero, relacionado a lo que ya vimos, es de que Satanás puede influir en la iglesia sembrando incrédulos dentro de la iglesia. Y no muchas veces pensamos en eso. Pero es, es increíble cuando lees los evangelios de que casi siempre que Jesucristo llega a una sinagoga, ¿qué pasa? Los demonios gritaban. Esto debe hacernos reflexionar un poquito. ¿Qué, qué es lo que esto significa? Significa que, que los demonios estaban poseyendo a gente que profesaba ser creyente en Dios. Que Satanás queriendo atacar a los creyentes sin poder tocar a ellos mismos importa mentiras a la iglesia por medio de los incrédulos, poseyendo incrédulos que pueden mentir, que pueden cuestionar, que pueden dañar el testimonio de la iglesia. Mateo 13, 24 habla de Satanás sembrando cizaña dentro de la iglesia. Como dije, Satanás se disfraza como ángel de luz y normalmente trabaja de manera clandestina. Obviamente cuando estamos en los evangelios, en el libro de Hechos, la luz del Hijo de Dios, la luz de Jesucristo no les dejaba... Trabajar de manera clandestina Tenían que arrodillarse delante de Cristo Pero ningún demonio se, se arrodilla delante de mí Ni de ti Entonces Satanás trae falsos maestros Trae falsos A la iglesia visible Para tentar Por medio de mentiras, por medio de tentaciones Ahora, algunos argumentos, creo que tengo tres razones de por qué Satanás solamente puede atacarnos de manera externa y no puede entrar en tu mente y implantar ideas o dudas en tu mente. Primera razón, porque pensar pecado es pecado. Tener un pensamiento pecaminoso es pecaminoso. Uh, si estamos dentro del sermón del monte, por ejemplo, en Mateo 5, tú pecas no solamente cuando asesinas al hombre, sino cuando, cuando le aborreces en tu corazón. Tú cometes adulterio cuando cuando codicias a la mujer en tu mente. Es decir, de que pensar un pecado es un pecado. Entonces, si tú estás cuestionando la bondad de Dios, eso es pecado. Si tú estás recordando algo pecaminoso y pensando en eso, deleitándose en eso, eso es pecado. Y esto nos lleva a la segunda razón... De que es imposible entonces de que Satanás implante una idea pecaminosa en tu mente porque ya no eres esclavo de pecado. Si Satanás pudiera obligarte a pensar algo pecaminoso, entonces eres un incrédulo. Porque Satanás no tiene la capacidad de obligarte a pecar si eres un creyente. Si eres un creyente es imposible que Satanás te obligue a pecar. Si tú pecas como cristiano, lo haces por voluntad propia, no por obligación. Satanás ya no tiene ese poder sobre el cristiano. Romanos 6 ya lo mencioné, pero sería bueno leerlo. Romanos 6, versículo 20. Noten cómo Pablo lo explica, Romanos 6, 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces. Si tienes duda acerca del poder de Dios para salvarte, es decir, que ya no tienes fe en lo que dice la Escritura, eso es pecado. Si Satanás pudo implantar ese pecado en tu mente y te ha obligado a pecar, entonces eres esclavo del pecado. Eso es imposible para el creyente. Satanás no tiene ese poder, que es la nos lleva a la tercera razón. Porque la Biblia nos hace responsables por nuestros pensamientos y nuestras acciones. Tú mismo eres responsa responsable por lo que piensas. Tú mismo eres responsable por lo que haces. No puedes echar la culpa a Satanás por un pensamiento tuyo. Si tú piensas algo pecaminoso. Pecaminoso es tu culpa, debes confesar ese pecado, matar ese pecado y buscar vivir en santidad. Santiago 1 obviamente sería el texto clave para hablar de este tema. Obvio, hay, hay muchos otros pasajes donde Jesucristo dice que lo que sale del hombre viene de adentro del hombre. Si, si le sale cosas feas, es porque cosas feas habitan en su corazón. Pero en Santiago 1, dice en el 13, Santiago 1, 13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado, sino, perdón, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se traído y seducido, entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte entonces echar la culpa a Satanás no es lo que la Biblia nos dice tú eres el culpable tú tienes la culpa y por eso tienes que matar a tu carne dices Josías pero a veces vienen pensamientos muy feos a, a mi mente, sí por tu carne. Por eso tienes que matar a tu carne. Dime una cosa, cuando hablas de esos pensamientos feos, pecaminosos, son, son, ¿son de cosas que nunca has experimentado, que Satanás inventa de la nada y implanta en tu mente? ¿O son cosas que has visto? ¿Son, son cosas de tu vida pasada, cosas que tú mismo has experimentado, que tu carne trae a tu mente. Te das cuenta que eres tú. Tú eres el pecador que, que te causa problemas. Tú eres tu principal enemigo. Y nosotros tenemos que hacer guerra, no a Satanás en nuestra mente, hacer guerra con nuestra carne. Pablo dice en Romanos 8 ¿qué? que estamos en guerra. Hay dos personas aquí, en un sentido. O sea, dos enemigos, mejor dicho. Dos enemigos. Yo y Josías, mi carne. Mi carne contra mí. Y los dos no pueden salir con vida en esa guerra. O yo voy a matar a mi carne o mi carne me va a matar a mí. Son las únicas dos opciones. Una guerra que hacemos en nuestras mentes. Ahora, para aclarar, la Biblia muchas veces habla acerca de Satanás de manera general, el poder que él tiene sobre nuestras vidas. Algunos textos eh, que son muy memorables, que, que, Satan, que, que, que Pedro no quiere que, que Cristo vaya a la cruz y qué es lo que Cristo dice: "Quita de mí, quítate de mí, Satanás". Ahora. ¿El punto ahí es de que Satanás había poseído a Pedro? ¿Implantado una idea en la mente de Pedro para que Pedro dijera eso? No, no es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es de que Pedro se estaba portando como Satanás, tratando de estorbar la misión de Cristo, de ir a la cruz. Entonces, cuando la Biblia habla de que, uy, esa mentira es de Satanás, la idea no es de que Satanás implantó una mentira en la mente de un creyente. El punto es simplemente de que Satanás es el padre de mentiras. Y si, estás, si tú estás mintiendo, entonces te estás portando como Satanás, que origina el pecado, origina la mentira. Entonces, ¿cómo es de que Satanás nos ataca? Aquí, en nuestras mentes, este, a través de mentiras que incrédulos promueven. No implantando ideas en tu mente, sino atacando de, de afuera con ideas, con pensamientos. En nuestra teología sistemática resumen las estrategias de, de Satanás en básicamente tres de hacer que la gente niegue la verdad, es decir, promover mentiras. Segundo, descreditar la reputación de la iglesia, sembrando incrédulos dentro de la iglesia. Y tercero, destruyendo el celo para las cosas del Señor. Entonces, esto pues, genera la, la tercera y última pregunta de esta noche. Y es, si Satanás nos ataca así, ¿Cómo debemos enfrentarlo? ¿Qué, ¿Qué hacemos para enfrentar a Satanás? Bueno, en, en una palabra, obedece a Dios, o sea, obedece la Biblia. Es la manera de resistir al diablo. No, no es complicado, no tenemos que, que hacer algo místico. No necesitamos estrategias que, que no encontramos en la Biblia. Cuatro pasos para enfrentar a, a Satanás. Mira, si tú estás aprendiendo cómo enfrentar a Satanás con estrategias que no están en este libro, ¿quién te está instruyendo de cómo enfrentar a Satanás? Satanás mismo. Eso no es sabio. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Cómo es de que debemos enfrentar a Satanás según Dios? Santiago 4.7 Resistid al diablo y huirá de ti. Si tú estás matando a tu carne aquí en tus pensamientos, Satanás no tendrá ningún poder sobre ti. ¿No? Si dejamos de pecar, pues no, no hay ninguna otra cosa. Y, y, y cada vez que la Biblia habla de, de, de la forma en que el creyente enfrenta a Satanás, lo pone en, en esos términos tan simples. ¿No? Santiago 4, 7, de resistir el, el diablo, de, de dejar de pecar. Voy a mostrarles algunos otros textos. 2 Corintios 2, 11. Habla de que la forma en que derrotamos las mentiras de Satanás es a través del perdón, perdonar a los creyentes. Dice en 2 Corintios 2, 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, para que... Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, si no perdonas, si guardas rencor en tu corazón, va a ser mucho más fácil para que Satanás te haga caer. Porque los demonios son astutos. Cuando un hermano entra en la iglesia y tú vas al otro lado y le ignoras El demonio bien sabe que estás guardando rencor en tu corazón Y entonces te va a traer un incrédulo dentro de nosotros que Te va a hablar feo de ese otro hermano y causar aún más rencor y problema No ignoramos, no ignoramos sus, sus maquinaciones Satanás quiere hacernos pecar entonces debemos de vivir en santidad, o sea, perdonar a nuestros hermanos. Otro texto muy clave aquí mismo en 2 Corintios, capítulo 10. Dice 2 Corintios 10, versículo 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas, Pablo? ¿Derribando qué? Derribando argumentos, mentiras. Y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, eso según Pablo es cómo enfrentas a Satanás. Primero, rechazas las mentiras. Derribas los argumentos. De los falsos. De las falsas religiones. Y luego. Llevas todo pensamiento falso. En obediencia a Cristo. Es decir que, que la vida cristiana. Se pelea aquí en la mente. Es lo que dice Pablo en Romanos 12. Cuando está resumiendo la vida cristiana. Y dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si vas a enfrentar a Satanás tienes que batallar diariamente en la renovación de tus pensamientos. Tu cerebro no funciona como debe. Tu cerebro está caído. Tu mente ha sido renovada, pero tu cerebro está caído todavía. Y tienes que obligarlo, tienes que mandarlo a pensar pensamientos santos. Tienes que lavar tu mente con la palabra de Dios todos los días. Porque si no lo haces, constantemente te está atacando tu carne, está haciendo guerra contra tu mente y no puedes dejarlo. Efesios 6: hemos visto mucho uh, la armadura de Dios, pero nuevamente no, no son cosas místicas, o se tiene que ver con la fe, con la justicia. Tiene que ver con la verdad, tiene que ver con el evangelio, tiene que ver con la palabra de Dios que es la espada con que enfrentamos a las falsas mentiras de Satanás. ¿Cómo vas a matar a esos pensamientos falsos que vienen a tu cerebro? Pues con la verdad de Dios. Rápido, no, no hay mucho tiempo para esto, pero no, no tienes que atar a Satanás. No hay ningún versículo bíblico que, que hable de esto. El versículo que muchos usan para esto se encuentra en Mateo 18. En todo lo que atares en la tierra será atado en, la, en el cielo. Pero si te fijas en el contexto, está hablando de la disciplina eclesiástica. Hablando de un hermano que está en pecado Y luego tú vas con dos O sea vas a solas y luego si no escucha Vas con dos o tres Y en ese contexto De sacar Fuera a uno que profesa Ser salvo pero se está portando Como el diablo Cuando entregamos a esa persona a Satanás Para la destrucción de su carne Estamos diciendo que Esa persona no es cristiano y estamos de acuerdo con el cielo en ese momento. Dice Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No tiene nada que ver con demonios ni Satanás. Tiene que ver con incrédulos que están siendo disciplinados y echados, echados fuera de la iglesia. Bueno, eh, quisiera terminar con un pasaje que creo que nos ayuda muchísimo a, a ver lo práctico que es la guerra espiritual. En 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, comenzando con el verso 6. Si quieres batallar contra Satanás, Vean lo que dice Pablo. 1 Timoteo 6, versículo 6. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual si mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, ¿cómo peleas la buena batalla de la fe? Pues estar contento con lo que el Señor te ha dado, para no caer en la tentación de la codicia Y buscar la justicia, buscar Pensar pensamientos de justicia, de santidad. Si estudia la escritura, si estás matando a tu carne, Satanás no tiene ningún poder, ningún dominio sobre ti. La forma de enfrentar a Satanás es como la Biblia lo dice. De buscar la santidad, de buscar la santificación por medio de las escrituras. Y si no lo haces, si pecas, no echar la culpa a Satanás. Identificar correctamente quién es el culpable es de suma importancia. Porque si tú crees que Satanás te está implantando esas ideas pecaminosas, no vas a hacer nada al respecto. Él va a seguir haciéndolo en tu mente toda tu vida. No, no, no puedes crecer. No, no, no puede ser hermano. Los pensamientos pecaminosos que, que tú tienes vienen de ti y tienes que matarlos para la gloria de Dios. Tienes que buscar la santidad, buscar la santificación y crecer cada día hacia la imagen de Jesucristo. Y prometo con la autoridad de las Escrituras que día a día vas a tener menos de esos pensamientos. Menos de ese pecado porque es un trabajo que el Espíritu Santo está obrando en ti una santificación progresiva. ¿No? 2 Corintios 3, 18, dice que somos transformados de gloria en gloria hacia la imagen de Cristo. Ahí es donde batallamos, hermanos, buscando la santificación, la santidad en nuestros pensamientos. Amén. Vamos a orar. Señor, es en estos momentos que sentimos de manera tan profunda nuestra pecaminosidad, que es tan difícil para nosotros concentrarnos en la santidad, somos constantemente distraídos. Nuestras mentes a veces son tan indisciplinadas. Están llenas de pecado. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a identificar el problema, el problema somos nosotros, y que nos des poder y fuerza para hacer guerra a nuestro pecado, de matar a nuestra carne, de reemplazar esos pensamientos feos con pensamientos de Cristo, de quitar los vestidos sucios de pecado y pensamientos pecaminosos y sustituirlos con pensamientos de misericordia, de amor, de orar los unos por los otros, de adorar a nuestro Dios y de llenar nuestras mentes con tu verdad. Damos gracias por tu ayuda, en el nombre de Cristo. Amén.